0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Odo oh, heiliges Geld – mein Name ist Sebastian Mann und ich freue mich riesig mit euch heute da draußen und natürlich auch mit dir, lieber Alex, wieder on air zu sein. Ja, liebe Zuhörer, auch von mir ein herzliches Willkommen. Sehr gut. Wir haben in den letzten Folgen begonnen, uns dem Thema Geldanlage zu widmen. Wir haben versucht, ein bisschen die Brücke zu schlagen. Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Und sind auf die Themen Aktien, Fonds, ETFs schon eingegangen, haben auch ein bisschen über Investmentstrategien philosophiert und äh, uns ausgetauscht. Und wir hoffen, dass es euch einfach ein bisschen ja, helfen konnte. Danke auch einfach für All euer Feedback einfach auch auch im Namen von Alex. Das ist einfach total toll mitzukriegen, dass wir nicht die einzigen sind, die uns selbst zuhören, sondern dass es ganz viele gibt, die da draußen uns zuhören, die Feedback schicken. Somit vielen, vielen Dank euch dafür und wir freuen uns sehr darüber und hoffen auf die ganzen offenen Punkte auch noch einzugehen. Wir versuchen euch gerne auch darauf zu antworten und ähm, ja in diesem Sinne einfach ein ganz großes Danke von uns. Wir haben uns für die heutige Folge vorgenommen dass wir uns dem Thema Geldanlage weiter widmen und es gibt ja gefühlt kein omnipräsenteres Thema gerade, äh, vor allem für Familien, nämlich das Thema die eigene Immobilie. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen uns da einfach mal so ein bisschen austauschen darüber und das Spannende ist, Alex, ihr habt ja als äh, Familie schon vor zwei Jahren euch für den Weg entschieden, äh, ein Haus zu kaufen, zu bauen. Mhm. Wir sind da noch äh, am Prüfen und Suchen, so würde ich es mal beschreiben das ist ja auch irgendwie gefühlt normal. Ne? Jetzt sind wir beide Väter von zwei Kindern und man hat so den, die Sehnsucht irgendwie in sich. Ich glaube, ich brauche ein Haus. Und äh, lasst uns doch da einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen und auch versuchen, so ein bisschen rauszufinden, was sagt uns eigentlich die Bibel. Und das Lustige ist ja hier in Deutschland auch, wir reden von ganz viel irgendwie über Immobilien- und Immobilienpreissteigerung, Mietpreissteigerung und Co. Und äh, die Zinsen sind ja unglaublich niedrig. Und dennoch ist ja die Eigentümerquote in Deutschland einfach im Vergleich zu vielen anderen anderen europäischen Ländern so niedrig. Ne? Deswegen bin ich jetzt mal richtig gespannt, Alex, wie seid ihr eigentlich vor zwei Jahren auf den Gedanken gekommen zu sagen, hey, wir wollen nicht mehr mieten, sondern wir wollen uns jetzt unser eigenes Haus bauen.
1: Ja, was sie, das war letztendlich ein ganz großer, bunter Strauß von Argumenten. Also es gab nicht das eine Argument, wo wir gesagt haben, jo, das ist es, ähm, sondern wie gesagt, ganz, ganz verschiedene. Ne? Der eigentliche Finale Auslöser war letztendlich, dass wir etwas unerwartet unser zweites Kind erwarteten und unsere bis dahin wunderschöne Mietwohnung einfach ein bisschen zu klein wurde. Also wir hatten kein freies Zimmer mehr mhm. für unsere Anna, hatten also ein Platzproblem und schon vorher haben wir uns immer mal so lose mit dem Gedanken beschäftigt, ja, ein eigenes Haus bauen oder was kaufen. Wir hatten uns auch schon Objekte mal angeschaut, aber irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass das passt jetzt oder das ist dran für uns. Und die Schwangerschaft war dann letztendlich so unsere eigene, ganz persönliche Initialzündung, das Thema Immobilie für uns auf die Agenda ganz nach oben zu schreiben. Und wir haben dann natürlich auch Gott gefragt, was der denn dazu denkt. Wir haben kein Veto gehört, gespürt, sondern ganz im Gegenteil, hatten eher den Eindruck, dass er unsere Pläne ja wohlwollend begleiten würde. Und ein Vers, der uns da auch ganz wichtig geworden ist, war im Psalm 127, Vers 1. Da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Von daher war es uns ganz wichtig, ja Gott einfach mit ins Boot zu nehmen, dass, dass er auch dahinter steht und selbst das Haus mitbaut.
0: Mhm. Das klingt ja jetzt schon äh, ganz schön äh, geistlich, lieber Alex. Ähm, hattet ihr auch noch irgendwie also andere Argumente, die euch irgendwie für den Hausbau begeistert haben?
1: <lacht> ja, natürlich schon. Also wirtschaftliche Überlegungen haben natürlich auch mit reingespielt. Wir mochten und mögen unsere Vermieter von damals nach wie vor und schätzen sie. Aber letztendlich haben wir uns doch irgendwann gesagt, das Geld, was wir denen jeden Monat und Monat für Monat als Kaltmiete überweisen, Vielleicht könnten wir das auch nutzen, um einfach damit unser eigenes Haus abzubezahlen. Und schließlich äh, haben wir uns dann für den Neubau und gegen den Kauf eines bestehenden Hauses entschieden. Einfach weil wir dachten, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, wahrscheinlich nehmen wir als Privatleute nie wieder so viel Geld äh, auf einmal in die Hand, dann sollte das, was da entsteht, äh, auf jeden Fall ja unsere eigenen Gedanken, unsere Träume möglichst konsequent widerspiegeln. Deswegen haben wir gesagt, nee, Kauf, gerade nach den Objekten, auch die wir uns angeschaut haben, wo es immer um Kompromisse gegangen wäre, äh, Kauf kommt für uns nicht in Frage, wir wollen neu bauen. Und so sind wir dann irgendwann losgezogen und haben geguckt, wie wir unser eigenes Haus bauen und gestalten können.
0: Mhm. Und äh, habt ihr das dann, also habt ihr irgendwie ein Kataloghaus oder habt ihr das alles selbst entworfen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja und nein äh, zu dem Kataloghaus, Also eher, vielleicht sogar eher nein. Äh, wir hatten am Anfang letztendlich eine Liste erstellt von Räumen, die wir uns vorstellen, wo wir gesagt haben, okay, die Räume brauchen wir. Wir haben dazu geschrieben, wie groß die ungefähr sein sollten, wie die zueinander liegen sollten, auch sonst, wenn uns irgendwas wichtig war. Wir wollten zum Beispiel einen zusammenhängenden großen Bereich aus Küche, Essen und Wohnen einfach als, als Lebensmittelpunkt das haben wir dann alles aufgeschrieben hintereinander weg. Sind zu einem Architekten gegangen. Der hat es nicht einfach gehabt mit uns, glaube ich. Aber er hat tatsächlich aus dieser Raumliste aus Word es dann geschafft, ein Haus zu zeichnen, was unsere Wünsche ja zu 100% Prozent umgesetzt hat. Ich habe es auch mal selber versucht mit dem Zeichnen, das ist selber ja. Oder ich bin sehr schnell an meine Grenzen gekommen. Von daher war glaube ich der Weg über über diese Word-Datei mit der Liste der Räume einfach wesentlich besser für uns dann ein Profi
0: zeichnen zu lassen. Mhm. Verstehe. Das ist ja schon mal ein bisschen spannend, aber mal zurück zum Thema, Alex. Mhm. Jetzt habt ihr gesagt, hier Mietwohnung irgendwie, die Miete will ich irgendwie ins eigene bezahlen, dann ist ja ich meine, die aktuelle Zinssituation kommt dem Ganzen ja auch noch irgendwie gut entgegen. Wie ging es dir denn, also gibt es da noch andere Argumente? Also ich versuche da nochmal ein bisschen tiefer reinzugucken quasi. Ja, also der
1: Zinssatz, das war natürlich, der ist nach wie vor ein riesiger Pluspunkt, ja. Sich Geld von der Bank zu leihen, das war glaube ich noch nie günstiger als im Moment in unseren Zeiten. Ich habe den Banker dann sogar gefragt, wie viel Geld er uns eigentlich jeden Monat dazu gibt von der Bank, also Stichwort Negativzinsen, wenn wir ein Darlehen aufnehmen. Das hat er leider nicht ganz so verstanden und so gesehen wie ich. Ja, aber also Zinsen waren sicherlich ein Pluspunkt für uns, aber eigentlich nie das, das alleinige ausschlaggebende Argument zu sagen, so wir bauen jetzt, nur weil die Zinsen so niedrig sind vielmehr war dann eher noch eine langfristige Überlegung relevant, Stichwort Altersvorsorge. So der klassisch deutsche Weg der Altersvorsorge ist ja eigentlich immer fürs Rentenalter irgendwas anzusparen, um dann im Rentenalter ein zusätzliches Einkommen zu haben. Aber Altersvorsorge kann man ja auch andersrum angehen, indem man sagt, wir versuchen jetzt schon unsere Kosten im Rentenalter zu senken indem dann zum Beispiel die Miete wegfällt mit einem Eigenheim. Und somit ist unser Haus letztendlich für uns ein ganz wichtiger und konkreter Baustein in unserer privaten Altersvorsorge, um nach dem Abbezahlen des Hauses deutlich günstiger wohnen zu können, also in der Theorie zumindest. Wenn wir dauerhaft auch in einer Mietwohnung leben würden ähm, und das auch fürs, fürs Alter so ja, planen würden, ich glaube, da müssten wir einfach auch schon mehr Rückstellung bilden oder wieder mehr Kapital ansparen als Altersvorsorge, um einfach die gefühlt immer wieder steigenden Mieten auch im Rentenalter bezahlen zu können. Und ein weiterer Punkt letztendlich für uns war, Immobilie assoziieren wir auch einfach so, so ein bisschen an, mit, mit Sicherheit. Einfach ein Gefühl von, von Heimat, von, von Sicherheit. Denn ich glaube auch anders als in dieser ersten Variante des Alter, der Altersvorsorge, wo man Kapital bis zum Rentenbeginn anspart, ist man bei der Immobilie deutlich weniger abhängig von Kursschwankungen. Also klar, der, der Wert einer Immobilie schwankt auch. Der kann mal mehr oder höher oder tiefer sein. Aber letztendlich unabhängig vom, vom tatsächlichen Wert meiner Immobilie, entfallen im Rentenalter eben diese Mietzahlung. Wenn ich meine Altersvorsorge aber zum Beispiel auf die Aktienfonds aufgebaut habe, über die wir die letzten Folgen gesprochen haben, dann treffen mich Kursschwankungen natürlich deutlich stärker der Altersvorsorge. Und der letzte Punkt, der für uns auch noch so ein bisschen reinspielte, dass wir mit dem Eigenheim einfach einen, einen realen physischen Wert schaffen, ja, der der letztendlich unabhängig ist eben von, von konjunkturellen Einflüssen, von, von Wirtschaftskrisen, unabhängig auch vom, vom Wert oder Stabilität des Euros oder irgendeiner anderen Währung, unabhängig vom politischen System. Also diese Steine, dieses Haus haben einfach einen eigenen Wert, egal was drumherum passiert. Das waren für uns so die, ja, die, die Kernüberlegungen aus wirtschaftlicher Sicht. Mhm. Mhm.
0: Mhm, 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 sage ich mal, lieber Alex. Also erstmal, also vielen Dank, dass du da jetzt erstmal mit uns geteilt hast, was so eure Überlegungen sind. Jetzt stehen wir ja selbst so ein bisschen an diesem Punkt und fragen uns, wo geht die Reise eigentlich hin und ich will jetzt ungern Spielverderber sein, aber <lacht> wenn ich jetzt mal mir diese ganzen Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, und ich habe jetzt mal ein bisschen mitgeschrieben, mir nehme dann, also dann gibt es da schon so ein paar Kommas quasi, die ich mal setzen würde. Und, ich ähm, glaube, wir brechen die Podcast-Folge lieber ab an der Stelle. <lacht> <Ich war lacht> okay. Nee, lass mal, lass mal weitermachen, Alex. Schieß das los. ist richtig gut. Die, Also ich fange mal mit dem ersten Punkt an, dem wir gekommen ist, ja. So, mhm. ähm, also ich gehe jetzt mal schwer davon aus. Alex, wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Tage. Ich habe das grobe Gefühl, ihr habt jetzt das Haus nicht bar bezahlt, richtig? Äh,
1: nicht komplett, genau, ja.
0: Aha, so. Ähm, damit hast du ja letztlich auch mit den Niedrigzinsen, ist ja alles ganz schick, ist ja alles ganz günstig irgendwie. Hast du doch eigentlich aber auch deine Abhängigkeit letztlich geschaffen. Und in dieser Abhängigkeit, da steht ja Sprüche 22 Vers 7, ne? der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt, wer sich Geld leiht, wird zum Sklaven seines Gläubigers. So, das heißt, du hast jetzt eine Baufinanzierung ja aufgenommen, so, die scheint irgendwie augenscheinlich erstmal günstig zu sein. Wie geht es dir denn damit eigentlich? Puh,
1: Ja, da sprichst du gleich äh, einen Punkt an, der mir wirklich Bauchschmerzen bereitet hat. Denn wenn ihr vielleicht auch schon bei Finanzseminaren von mir wart, auf, auf, wo es ja darum geht, biblischen Umgang mit Finanzen zu lehren, da taucht genau dieser Vers natürlich immer wieder auf, Ausbrüche 22 Vers 7. Und wir haben wirklich lange mit Gott gerungen und gefragt, Gott, ist das der richtige Weg jetzt hier, äh, ein Darlehen, Kredit aufzunehmen für dieses Haus oder, ja, ist es nicht dran. Wir haben es dann am Ende so gehandhabt, dass wir gewartet haben, bis bis genug Eigenkapital tatsächlich angespart war, um nicht nur die Nebenkosten, sondern eben auch einen Teil der, der Baukosten selbst bezahlen zu können. Denn wenn wir ein Haus bauen oder ein Haus kaufen, steht da ja nicht nur der Kredit für sich alleine, sondern gleichzeitig schaffen wir eben auch einen Wert, der auf der anderen Seite steht. Und uns war einfach wichtig, dass die Summe aus beidem, also wenn ich den Wert meines Hauses habe und davon den Kreditbetrag abziehe, dass dann am Ende was Positives unterm Strich überbleibt. Ja, Und wir hatten einfach den Eindruck, dass Gott so uns sagt, okay, wenn, wenn ihr das machen wollt, dann macht es so, aber bitte hängt euer Herz einfach nicht an dieses Haus. Ne? Das ist einfacher gesagt als getan. Mhm. Wir sind uns zwar bewusst, dass, dass dieses Haus natürlich nicht für alle Ewigkeit unsere Heimat sein wird, aber natürlich wohnen wir unheimlich gerne hier. Aber trotzdem, glaube ich, ist es wirklich wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, das Herz nicht dran zu hängen eben einfach um, wenn es mal zu einem finanziellen Engpass kommen sollte und wir das Haus womöglich doch verkaufen müssten, dass wir dann auch dazu bereit wären zu diesem Schritt und unterm Strich, was ich eben sagte, ein Plus hätten, also nicht wie wie dieser Vers aus Sprüche 22 Vers 7 warnt, dann Sklaven des Gläubigers oder der Bank zu werden, sondern zu wissen, okay, wenn alle Stricke reißen, wir können dieses Haus auch wieder verkaufen und gehen dann eben nicht mit mit Verlust raus. Was mich aber trotzdem jetzt zuletzt nachdenklich gemacht hatte. Ich habe einige Bücher gelesen, auch äh, ja von lieben Mitchristen, ähm, Zeugnisse gehört, wo es sich tatsächlich so verhalten hat, dass Gott denen die Häuser auch so ermöglicht hat, ohne ein Darlehen. Ja, und das finde ich unheimlich spannend. Und ich habe gerade mit Gott so eine kleine Challenge, äh, wobei ich weiß, Challenge ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt gerade nichts, nichts Besseres ein. Also ich habe wirklich mit, mit Gott auch gerungen. Und ja, ich habe gesagt, Mensch, wenn du wirklich willst, dass wir dieses Haus ohne Schulden haben ja und, und Schulden nicht in deinem Sinne sind, Gott, dann wäre es cool, wenn wir innerhalb der nächsten vier Jahre dieses Haus bzw. den Kredit abbezahlt haben.
0: Also, okay, das ist meine Ansage. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt.
1: Mhm. Ihr könnt in vier Jahren nochmal dann vielleicht die dann nächste Podcast-Folge hören. Äh, ob, was ich da berichten kann zu dem Thema oder einfach so bei Gott oder mir nachfragen, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber das ist nach wie vor tatsächlich ein Thema, ja, was, was mich umtreibt und wo ich noch nicht am Ende bin, ob das wirklich so selbstverständlich ist, dass wir Immobilien immer mit mit Krediten finanzieren müssen. Aber Basti, nochmal zurück zu deiner Frage. Ja, ich, ich glaube schon, Kredite sind nicht ungefährlich, die können uns in eine Abhängigkeit bringen von, von Banken, von anderen Gläubigern, wie auch immer, und uns einfach in eine Situation führen, die für uns, aber auch für unsere Familien und letztendlich für unseren Glauben, für unsere Beziehung zu Gott nicht, nicht gut und nicht förderlich ist. Und über Kredite werden wir auch noch eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Beim Hausbau ist eben, denke ich, aus meiner Sicht wichtig, genügend Eigenkapital erstmal, ja, anzusparen um nicht alles komplett äh, nur auf Pump zu finanzieren, sondern dass wirklich unterm Strich erstmal ähm, wenigstens eine schwarze Null stehen bleibt. Und es gibt dazu auch einen ganz passenden Bibelfers aus Sprüche 24, Vers 27. Da heißt es, bau dir erst ein Geschäft auf, bevor du dir ein Haus baust. Also bau dir erst eine Lebensgrundlage auf, bau dir erst, wir würden heute sagen, im Eigenkapital auf, bevor du dir ein Haus baust. Und so wie ich dich kenne, du wirst mich bestimmt nach einer konkreten Zahl fragen wollen. Ich würde jetzt sagen. 20 bis 25 Prozent Eigenkapital vom zu veranschlagenden Bau- oder Kaufpreis machen schon Sinn, um tatsächlich direkt von Anfang an am Ende eine schwarze Null unterm Strich zu haben.
0: Also, ja, der Fragenkatalog wird immer länger. Ich merke schon, allerdings. Also das wird eine lustige Folge, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, okay. Also die, das ist ja mal gut. Also 20, 25 Prozent sagst du jetzt. Also ich habe mal grob überschlagen. Also in Nürnberg zum Beispiel reden wir so über Hausbaupreise so ähm, also Neubau, da fängst du bei 600.000 Euro an. Ja, so.
1: ja, bei uns im flatten Land im Norden sind die Kosten etwas niedriger, aber ja trotzdem.
0: Okay, ja, also erzähl weiter. Das also das heißt ja, da, also meine Mathematik verrät mir, das ist eine Riesenstange Holz einfach, ähm, die du da jetzt in den Raum stellst, dass ich die brauche, um mir dieses Eigentum irgendwie möglich werden zu lassen. Auf der anderen Seite denke ich mir, hey, guck mal, diese, also da reden wir ja wirklich über 100, 200.000 Euro teilweise. So, meine, Mit denen hätte ich doch eigentlich auch viel Besseres machen können. Also ist das nicht cool, zu überlegen, hey, dann dann gebe ich das den Armen, den hungernden Menschen irgendwie, die wo Gott einfach wirklich auch sieht, hey, da ist Not einfach, da könnten wir doch verteilen, als sich sein eigenes Haus zu bauen. Ja.
1: Ja, auch das ist ein Punkt, an dem ich in der Tat lange äh, zu knabbern hatte, ob es nicht einfach sinnvoller ist, diesen Batzen Geld äh, ins Reich Gottes oder einfach in, in Menschen zu investieren, äh, anstatt Steine davon aufeinander zu stapeln. Und auch wirklich in dem Punkt haben wir Gott in den Ohren gelegen und gefragt, ob das okay ist, wenn wir es so machen. Und irgendwann hatten wir tatsächlich Ruhe über diesen Punkt. Und ich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube jetzt nicht, dass dass diese Ruhe einfach aus diesem egoistischen Wunsch entsprungen ist, dass wir endlich loslegen wollten, unser Eigenheim zu bauen. Ich habe eher den Eindruck gehabt, dass, dass Gott sagt, nein, dieses Geld, was ich euch anvertraut habe, das ist für dieses Projekt Hausbau, dafür habe ich es euch geschenkt, das ist okay. Und gleichzeitig hatte ich aber auch so diesen mahnenden Eindruck von Gott im Hinterkopf, dass er sagt, es werden auch andere Projekte in Zukunft kommen, für die ich euch auch wieder finanzielle Mittel anvertrauen werde. Und dann ist es dran, mein Reich zu bauen und es für die Armen zu geben. Also das ist jetzt unsere individuelle Antwort, so wie wir es von Gott gehört haben. Das lässt sich natürlich nicht pauschal auf, auf jeden anderen äh, übertragen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, ein Punkt ein wichtiger, den du ansprichst. Und ja, fragt Gott einfach, wie er darüber denkt. Mhm.
0: Okay, also ja, finde ich gut. Also Gott fragen ist immer wichtig eigentlich. Machen wir mal weiter in meiner Liste, ehrlich gesagt. Also Alex, pass auf. Guck mal, ähm, ja, ja. die Immobilienpreise sind in den letzten zehn Jahren durch die Decke gegangen einfach. Also wir haben teilweise Jahre gehabt, mit zweistelligen Wertzuwechseln. Wir haben mhm. seit 2010 bis heute letztlich ähm, eine Verdopplung der Kaufpreise letztlich gehabt. Mhm. So für jeden, der äh, Verkäufer ist, äh, der freut sich noch im Bauch. Äh, Handwerker freuen sich auch, weil sie gut ausgebucht sind. So und die niedrigen Zinsen letztlich, die verlieren sich ja so ein bisschen im Kaufpreis eigentlich. Ja. So. Das heißt, letztlich, ich kaufe ja meine Immobilie jetzt gerade zu dem Höchststand letztlich, kann ich auch sagen. Und wenn man sich Immobilien anguckt, also ich habe mir zum Beispiel mal die Hauspreissteigerungen seit 1970 bis 2015 angeguckt, dann liegen die äh, übrigens nach Inflation bei minus 0,1%. Prozent so, das heißt, ähm, gleichzeitig übrigens, wer Immobilien 2008 gekauft hat und durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind ja die Immobilienpreise dann schlappe 30 Prozent gefallen. Und man spricht jetzt hier in Deutschland immer von einem stabilen Immobilienmarkt. Das ist irgendwie, wir sind aber auch so ein bisschen gallisches Dorf auf dieser Erde, weil das erklärt mal jemanden, der in Spanien sitzt, in Südosteuropa sitzt, äh, fragt mal ein paar Chinesen ähm, so mhm. oder Japan, aber du kannst natürlich auch gerne die Amerikaner fragen, also die ja 2008, 2009 durch die Subprime-Krise ja deutlichste Verlösung Verluste erlitten haben eigentlich. Wie cool findest du das eigentlich auf diesem Niveau jetzt, dich entschieden zu haben, ein Haus zu kaufen. Ähm,
1: ja, wir haben wir haben gebaut, wir haben nicht gekauft, aber aber trotzdem ist es natürlich das Gleiche auch da die die Materialkosten, die Handwerkerlöhne, wie du schon sagst, die haben das natürlich ja mit eingepreist. Einfach diese hohe Nachfrage. Auch da sind die die Kosten für für den Bau deutlichst gestiegen. Für mich sind zwei Überlegungen letztendlich wichtig, gerade vor diesem Hintergrund, dass die Immobilienpreise im moment ja einfach extrem hoch sind. Also wirklich das Erste ist, sich zu überlegen, kann ich mir das wirklich leisten? ja, Habe ich neben den monatlichen Raten dann auch noch Luft äh, A zum Leben und B, wenn Reparaturen, Anschaffung fürs Haus anstehen, kann ich das auch noch neben den monatlichen Raten äh, stemmen? Äh, denn wenn die monatliche Belastung bei der Bank letztendlich so hoch ist, dass sie uns völlig die, die Luft zum, zum Atmen nimmt, dann wird uns die eigene Immobilie kein Stück Freiheit oder Glück bringen. Also ganz im Gegenteil. Mhm. Und Ich bin auch fest überzeugt, ähm, nicht jeder muss unbedingt ein Haus besitzen. Wenn wir in die Bibel zum Beispiel schauen, Jesus selbst war offensichtlich auch kein Immobilienbesitzer. So lesen wir es in Matthäus 8, Vers 20. Da heißt es, Füchse haben ihren Bau, Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann. Also Jesus hatte offensichtlich auch kein Haus. Mhm. Ähm, das hat mir auch erstmal zu denken gegeben und mir die Frage oder die Frage in mir aufsteigen lassen, muss ich eigentlich ein Haus haben? Also mhm. das ist die erste Überlegung, kann ich mir das wirklich leisten? Und das zweite eben, ja, muss ich wirklich ein Haus haben? Was ist meine Motivation, eigentlich dahinter ein Haus zu haben? Möchte ich vielleicht nur ein Haus haben, um des Hauses wählen weil alle meine Freunde jetzt auch eins haben? Es ist deswegen einfach mhm. nur für mich dran, weil ich mich da irgendwie sozial unter Druck gesetzt fühle. Das war bei uns eine Zeit lang, so wo auf einmal alle um uns rum angefangen haben, zu bauen, zu kaufen, und meine Frau und ich dachten, nee, für uns ist es irgendwie, fühlt sich es im Moment noch nicht richtig an. Und da bin ich auch froh und dankbar, dass wir das wirklich damals so, ja, so klar für uns bekommen haben, nicht zu sagen, okay, wir verfallen da jetzt in Aktionismus, weil jeder ein Haus baut, müssen wir auch ein Haus bauen. Mhm. Was, glaube ich, genauso fatal wäre, wenn man sagt, ich kaufe jetzt ein Haus, einfach um um das schnelle Geld am Immobilienmarkt zu verdienen. Ja, auch das ist natürlich gefährlich, gerade vor dem Hintergrund, weil die Einstiegspreise gerade so hoch sind. Uns war zum Beispiel auch noch wichtig, wenn es um Motivation geht, einfach mit dem Haus einen Ort zu schaffen, ja, an dem Menschen uns besuchen kommen können, wo sie Ruhe finden können, wo sie ein offenes Ohr finden, wo sie vielleicht auch Jesus kennenlernen können, wenn sie ihn bisher noch nicht können. Klar, jetzt kannst du natürlich sagen, das sind ein Stück weit Argumente, mit denen wir versucht haben, Gott zu überzeugen, ja, dass so ein Haus vielleicht doch das Richtige ist und für uns jetzt dran ist. Aber das ist gerade meiner Frau wirklich auch ein Anliegen dabei, dass dieses Haus ein Ort ist, ja, wo, wo Gott spürbar zu erfahren ist und wo seine Gegenwart einfach auch, auch für andere spürbar wird.
0: Mhm. Also das, ja, okay. Also ähm sind ja schon mal fromme Wünsche, würde ich mal sagen. Ne? Also finde ich schön, ich will das jetzt nicht sarkastisch meinen, aber ich finde das, find das schön, dass ihr das genauso eigentlich definiert, ne? dass ihr sagt, hey, dieses Haus ist ja eigentlich nicht nur für uns da, sondern es soll einfach auch für andere dienen und es soll Gott einfach dienen. Jetzt ist es aber doch auch so, dass jetzt hast du dir jetzt deinen Wohnsitz äh, da hoch in den Norden gelegt. Ich meine, Du weißt auch, dass bei mir in Nürnberg ist die Welt einfach ein bisschen schöner, ne? Nein, nein, du wärst ja. ja bestimmt auch gerne. Äh, also jetzt kannst du ja gar nicht so schnell zu mir ziehen eigentlich, ne? Ähm, das heißt, du bist jetzt weniger flexibel. So und äh, wenn Gott sagt, hey, du musst jetzt nach Nürnberg ähm, oder China, kannst du ja überlegen. Dann, dann fehlt dir doch jetzt Flexibilität, oder nicht? Ja,
1: das ist definitiv so. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, hat dieses oder diese Abnahme der Flexibilität schon viel, viel früher angefangen. Also Wahrscheinlich mit der Hochzeit. Da war ich nicht mehr allein, da waren wir zu zweit. Das heißt, da muss Gott schon zwei Leute überzeugen. <lacht> Dann kamen die Kinder. Das macht auch nochmal wieder ein Stück weit unflexibler. Natürlich. Auch das Haus am Ende dieser Kette im Moment macht einen spontanen Ortswechsel schwieriger. Aber ich glaube, wenn Gott zu meiner Frau und zu mir sprechen sollte, dass ein Ortswechsel dran wäre, ein Umzug in eine andere Stadt oder ein anderes Land, also A, hoffe ich, dass er zu uns beiden spricht, ja und nicht nur zu ihr oder zu mir, sondern es wirklich uns beiden klar macht, aber wenn es so wäre, dann glaube ich, dass Gott auch Mittel und Wege hat, den Rahmen entsprechend zu gestalten. Egal, ob wir jetzt ein Haus haben oder nicht. Und ehrlich gesagt würde ich mir beim Ortswechsel viel mehr Sorgen machen, dass unser Großer im Schulwechsel, dass das alles klappt, als dass ich mir Gedanken mache, ob wir das Haus jetzt irgendwie vermietet oder verkauft kriegen oder sonst was.
0: Mhm. Nee, okay. Also... Ja, das, das finde ich schön, das finde ich gut, aber ich bin noch nicht am Ende, lieber Alex, oh. ich habe noch so ein paar Fragen, also ähm, du hattest jetzt vorhin auch gesagt, hier so der Klassiker, na, ich will hier keine Miete mehr zahlen und äh, immer diesen die reichen Vermieter so und jetzt bist du ja zum Glück endlich Eigenheimbesitzer und dir so irgendwie klingt das so nach, das scheint ja wohl günstiger zu sein, so, hast du dir das mal wirklich durchgerechnet, lieber Alex?
1: Ich habe es zumindest versucht, <lacht> lieber Basti, mhm. ähm aber wie wir in den letzten Folgen auch schon gesagt haben, gilt hier natürlich, die Zukunft ist unsicher. Ne? Also mhm. wir wissen weder, wie sich die Mieten zukünftig entwickeln werden, wir wissen nicht, wie alt wir selber werden, also beziehungsweise wie viele Jahre wir noch Miete zahlen müssten an einen Mieter. Aber trotzdem habe ich es mal in der Tat versucht, durchzukalkulieren mit, mit bestimmten Annahmen auch zur Mietsteigerung. Und wenn ich ehrlich bin es ist nicht ganz unwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es eintritt, aber es könnte durchaus sein, dass ich in der Tat jetzt für unser Haus hier mehr bezahle, als ich den Rest meines Lebens an Miete gezahlt hätte, ja? Das ist so. Ja,
0: das ist ja allerdings ein Punkt auf meiner Liste quasi, also eher ein Gegenargument ja eigentlich für den Eigenheim, weil das Phänomen ist ja auch zum Beispiel, dass jetzt habt ihr in der Wohnung gelebt und das ist ja immer die Frage, was vergleiche ich jetzt eigentlich? Ne? Und ähm, dass wir dass wir uns ja massiv einfach durch den Eigenheimbau oftmals vergrößern, also, und, also nicht ein bisschen, sondern mal richtig deutlich größer machen quasi, als wir es bisher zur Miete erlebt haben. Mhm. Aber jetzt, wenn man uh, nochmal zu deiner Argumentation, das also spricht ja wirklich eigentlich gegen das Eigenheim, ähm, wenn du so rechnest und wie kommst du da drauf?
1: Ja, es sind vor allem zwei Punkte, die, die für mich da den Ausschlag geben, zu sagen, okay, es kann tatsächlich auch sein, dass zur Miete wohnen günstiger ist. Selbst wenn ich bis an mein Lebensende zur Miete wohne und eine Mietsteigerung mit einkalkuliere, von der wir natürlich nicht wissen, wie sie <lacht> ausfallen wird, klar. <lacht> Aber als Eigentümer einer Immobilie bin ich einfach für, für Reparaturen und Instandhaltung selbst verantwortlich. Ich kann dann nicht mehr zu irgendeinem Vermieter sagen, hey, Hey, Heizung kaputt, Dach tropft, kümmere dich drum, repariere. Nein, als Eigentümer logisch muss ich mich selbst darum kümmern. Und ja, nach spätestens 10, 20 Jahren kommen dann die ersten größeren Investitionen, sei es für die Heizung, dann ist in der Tat das Dach vielleicht dran, was auch immer. Das heißt, wenn ich vielleicht gerade mit der Finanzierung durch bin und denke, boah, jetzt kann ich durchatmen, jetzt habe ich Luft, jetzt tritt genau dieser Effekt ein, dass ich eben keine Miete mehr zahlen muss, die Finanzierung durch ist, dann habe ich plötzlich doch wieder Kapitalbedarf, weil... Investitionen in Standhaltung ansteht. Mhm. Das ist ein Punkt, der häufig nicht bedacht wird, wenn es um Rechnung geht, Eigenheim gegen Mietzahlung. Das andere ist einfach, dass sich unsere Lebensphasen natürlich auch mit verschiedenen Phasen im Leben einfach ändern. Mhm. Ja, aktuell mit zwei Kindern haben wir einen deutlich höheren Platzbedarf. Wenn die Kinder groß sind, aus dem Haus sind, kann das in 20 Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Ja, das heißt, wir hätten dann vielleicht einfach uns von einer großen Mietwohnung in eine kleinere gewechselt. Ja, wir wären in eine kleinere, kleinere Wohnung, kleines Häuschen gezogen und hätten natürlich auch weniger Kosten dann gehabt für Miete. Das ist beim Eigenheim natürlich nicht so einfach möglich, hm. zu sagen, okay, wir ziehen jetzt mal eben um dann hast du wieder die Frage, okay, verkaufen was, vermieten was und du machst es dir wahrscheinlich auch einfach schwieriger, diese Entscheidung, weil du so an diesem eigenen Haus hängst. Mhm. Das sind letztendlich für mich die beiden Punkte, die dazu führen, für mich zu sagen, okay, auf die Spanne eines Lebens gerechnet, auf mein eigenes Leben, muss im Eigenheim wohnen nicht, nicht zwangsläufig günstiger sein, als zur Miete zu wohnen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ich, glaub, ich würde es wieder tun, mhm. wenn nicht, also trotz meiner Rechenergebnisse, die ich natürlich auch vorher schon hatte, also mhm. das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht erst rausgefunden, nachdem gebaut haben.
0: Das beruhigt mich, ja. ja.
1: Denn wenn ich das Haus auch nicht vielleicht für mich baue, dann unter Umständen für meine Kinder, die nicht einfach als Erbe hinterlassen kann. Oder wenn man es nicht als Erbe hinterlässt, könnte man natürlich trotzdem auch sagen, wenn sich die Lebensphase ändert, okay, wir verkaufen das Haus jetzt, kaufen vielleicht ein kleineres Objekt, ziehen in ein kleineres Haus und wenn etwas überbleibt, können wir das nutzen, um Ausbildung oder Studium der Kinder zu finanzieren. Also letztendlich hast du da ja auch immer noch Möglichkeiten, auch wenn du Besitzer eines Eigenheims bist. Und am Ende des Tages gilt auch hier wieder, häng dein Herz einfach nicht an diese Steine. Ja, ich mhm. bin Gott super dankbar, dass wir aktuell in einem so tollen Haus wohnen, dürfen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich für den Rest meines irdischen Lebens hier wohnen bleiben dürfte, wenn das einfach so bleibt. Aber ich will mich einfach nicht daran festklammern, sondern will weiter offen sein für den Weg Gottes, den er für uns als Familie oder vielleicht für uns später auch, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, als Ehepaar dann wieder hat.
0: Die Ja, ja das lasse ich jetzt mal so stehen. Also finde ich... Unglaublich toll auch. Es gibt ja schon wieder ein paar Punkte, die mir da jetzt auf aber ja. ich lasse das jetzt mal. Ich springe mal zu einem anderen Punkt, der den hattest du ganz am Anfang auch gesagt. Du mhm. hattest gesagt zum Beispiel, hey, so Stichwort Immobilie ist gleich Sicherheit eigentlich. Mhm. so Und wir haben in den letzten Folgen ja ganz viel auch zum Thema gefühlte Sicherheit oder das Wort an sich irgendwie viel drüber nachgedacht, auch zum Thema Kapitalanlagen und Investments und letztlich ja festgestellt, Achtung, es gibt Sicherheit ja gar nicht. Also diese Sicherheit gibt es nicht. So Und jetzt heißt es ja immer, Immobilien sind Sachwerte, die kann ich wenigstens anfassen. Ne? So eine Aktie kann ich nicht anfassen. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich mal ein bisschen in der Geschichtskiste geruben und festgestellt, ähm, dass ja selbst in unserer deutschen Historie äh, gab es 1923 und 1948 die Tatsache, dass staatliche Zwangshypotheken zur Staatsfinanzierung in den Grundbüchern privater Immobilienbesitzer eingetragen wurden. Also das heißt eine Grundschuld zugunsten des Staates eingetragen tragen wurden und auch so mit dem Grundgedanken Eigentum verpflichtet so, ähm, und damit ist ja eigentlich per se auch zukünftig nicht ganz auszuschließen, dass irgendwie Immobilienbesitz irgendwie zwangsweise verschuldet wird und ähm, letztlich man somit die Staatsfinanzierung äh, mit beitragen kann und unabhängig davon gibt es ja noch tausend Gründe, warum eine Immobilie quasi auch nicht sicher ist. Wir glauben daran, dass der Wert dieser Immobilie einfach stabil ist, wissen es aber ja eigentlich gar nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wie geht's dir denn damit eigentlich?
1: Ja, also da, da kann ich dir, glaube ich, nicht widersprechen. Die, die Geschichte lügt selten. Also ganz klar, auch Immobilien bieten keine allumfassende Sicherheit als Kapitalanlage. Das, das ist einfach so. Und wie du richtig gesagt hast, Eigentum verpflichtet, so heißt es sogar in unserem Grundgesetz in Artikel 14. Das heißt, wer Eigentum hat, kann auch dazu herangezogen werden, das zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen. In Absatz 3. Artikel 14 geht sogar so weit, dass eine Enteignung von Privateigentum zum Wohle der Allgemeinheit durchaus verfassungskonform ist in Deutschland. Also der glaubt, da würde ein Riesenaufschrei durchs Land gehen, aber unsere Verfassung gibt es her. Eine Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit. Und natürlich kann es auch Aufstände, Bürgerkrieg, Krieg oder sonstige Dinge geben, an die wir nicht denken wollen, die wir häufig weit von uns fortschieben und wegschieben. Aber ja klar, solche Ereignisse können natürlich auch Bauwerke beschädigen oder zerstören. Hm und dann greift in der Regel eben auch keine Wohngebäudeversicherung ja wie vielleicht bei, bei einem normalen in Anführungsstrichen normalen Hausbrand ja wo mein mein Wert mir ersetzt wird aber wenn wir an, an Krieg oder sonst was denken da ist Sicherheit auf einmal ja was was ganz ganz Relatives hm. und trotzdem glaube ich sind Immobilien als Sachwert also gerade wenn wir von von Worst Case Szenarien ausgehen dann sind sie aus meiner Sicht trotzdem noch deutlich sicherer als viele andere Kapitalanlagen oder gar reine Geldwerte also wenn ich zum Beispiel mein Geld als Bargeld unterm Kopfkissen habe oder das Geld auf dem Tagesgeldkonto habe, das ist einfach wesentlich unsicherer als die Immobilie aus
0: meiner Sicht. Ich merke schon einfach, also wir könnten diese Folge maßlos überziehen, weil mir fallen jetzt wirklich noch ganz, ganz viele Dinge ein, die ich mit dir noch gerne besprechen wollte. Vielleicht müssen wir das fortsetzen oder wir überziehen einfach doch spontan, mal gucken. Aber ich, äh, ich habe jetzt mal äh, vielleicht die letzte Frage erstmal. Wir haben in, in den letzten Folgen ja auch immer wieder eigentlich über dieses Grundprinzip der Haushalterschaft gesprochen. Wir haben mhm. auch darüber gesprochen, dass wir ja sagen, hey Gott ist mein Versorger und äh, wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. ne, so Und ja. damit ist irgendwie auch klar, dass dieses Haus ja unterm Strich ja gar nicht dir gehört. Aber es ist ja mit der Mietwohnung ja irgendwie auch irgendwie dasselbe. Also gefühlt ist ja letztlich, ist ja völlig wurscht, wer da im Grundbuch steht. Ne? So am Ende gehört das Haus ja doch irgendwie Gott. Ne? So mhm. Und äh, man hört ja auch viel, ne? so hey, voll toll, dass ich da so eine Mietwohnung gefunden habe und das ist ja total schick und du du darfst ja letztlich darin wohnen, oder? Also wie, weißt du, was ich meine? Ja. Also die am Ende muss doch, also ist doch aber klar, dass quasi eigentlich ja Gott Inhaber von allem ist, oder?
1: Ja, also da muss ich glaube ich auch gar nicht anfangen zu versuchen, dagegen zu argumentieren. Also der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Basti, es ist so, jetzt stehen nicht mehr unsere Vermieter im Grundbuch. Wir sind zumindest vor dem Gesetz Eigentümer der Immobilie, aber trotzdem bin ich ganz bei dir. Unser Haus gehört Gott ja, also es ist reine Gnade, dass wir als Familie aktuell hier wohnen dürfen. Und wir haben auch keinerlei Ansprüche an dieses Haus gegenüber Gott letztendlich. Ja, er hat uns den Bauplatz gezeigt und, und gegeben. Er hat uns das Geld für das Eigenkapital verdienen lassen. Mhm. Er hat den Bau gesegnet und gelingen lassen. Es ist Gnade, dass, dass wir hier wohnen dürfen. Wir dürfen die Immobilie nutzen. Aber Eigentümer des Hauses, ja, da bin ich ganz bei dir, ist Gott allein. Und das versuche ich mir auch immer wieder selbst bewusst zu machen. Einfach, dass, dass es nicht mein Haus ist. Ich darf hier wohnen, mietfrei quasi. <lacht> Gott gibt es mir so. Ähm, ich muss es bei der Bank noch abzahlen, äh, aber ja, es ist Gottes Haus mhm. und auch übrigens, als wir noch zur Miete gewohnt haben, habe ich immer versucht, mich daran zu erinnern und wenn ich mit mit Wohnung und Garten umgegangen bin, dann habe ich immer versucht, damit wirklich so umzugehen, als wäre es schon meins, beziehungsweise im Hinterkopf zu haben, es ist Gottes Wohnung, es ist Gottes Garten, den wir hier nutzen dürfen, dann ist mhm. es, wie du schon sagst, völlig egal, wer im Grundbuch steht.
0: Das ist ein schönes Gefühl. ne? Ja. Das,
1: das ändert den, den Blickwinkel einfach total. ja Wenn ich weiß, mhm. hey, diese Wohnung hier gehört Gott auch, wenn ich sie nur gemietet habe, nur in Anführungsstrichen, es ist Gottes Wohnung, die ich nutzen darf.
0: Mhm. Sehr gut, Alex. Also ich streiche die anderen Punkte. Wir würden jetzt noch unglaublich viele Fallen, also zum Beispiel auch dieses Altersvorsorge-Thema würde ich ja gerne nochmal auseinandernehmen ja. und ähm, auch das Thema Neubau in puncto Nachhaltigkeit, aber äh, lassen wir einfach heute jetzt mal stehen. Was ich ja unglaublich schön finde, ist eigentlich, dass wir ja feststellen, hey, so, so easy peasy irgendwie, weil irgendeine Schlagzeile sagt, endlich raus aus Miete, hin zum Eigentum, nie wieder irgendwie Miete zahlen, das ist irgendwie ein bisschen zu plump eigentlich. Na, und es ist doch ein bisschen komplexer, als das oftmals den Anschein irgendwie macht. Alex, jetzt habt ihr diesen Prozess ja schon hinter euch einfach. Ihr habt euch für das Eigenheim entschieden. Ihr habt neu gebaut. Ihr habt alles letztlich mitentworfen. entworfen. So, was wären so deine, deine Top-Tipps quasi, die du einfach allen Zuhörern, respektive mir, ehrlich gesagt, auf den Weg geben würdest, wenn es um die Frage geht, hey, ist das Hausthema dran oder nicht? Ja.
1: Also witzigerweise hat ein Bibelvers mich unheimlich geflasht, als wir selber in dieser Phase standen. Ein völlig unscheinbarer Vers eigentlich aus 2. Mose mhm. 1, Vers 21. Da heißt es in der Übersetzung nach Schlachter. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Mhm. Also in anderen Übersetzungen heißt es, Gott schenkte ihnen zahlreiche Nachkommen. Aber in meiner Schlachterbibel stand, Gott schenkte den Hebammen Häuser. Und warum? Weil sie Gott fürchteten das war eigentlich so das Erste, was ich für mich mitgenommen habe. Okay, wenn du ein Haus bauen oder ein Haus kaufen willst, dann tu es in Ehrfurcht und, und in Achtung auch vor Gott vor allem. Ja? Mhm. Und im Psalm 111, Vers 10, heißt es: Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Das heißt, alle klugen, logischen, menschlichen Gedanken über Wirtschaftlichkeit und Sinn so eines Hauses, das ist gut, das ist wichtig. Aber fang an, erstmal Gott zu fragen, ja, ob, ob, das zu deinem Weg, für, den er geplant hat, dazugehört, so ein eigenes Haus. Mhm. Das ist wirklich das Erste. Nicht mit diesen wirtschaftlichen, logischen Gedanken anfangen, sondern erstmal Gott fragen und, und horchen, was, was, sagt er dazu? Mhm. Ja, denn ja, wir haben es eben besprochen, Immobilie hat nicht nur Vorteile. Also es ist nicht so, man, man hat eine Immobilie und dann ist alles besser als als Mieter. Nein, ganz am Gegenteil. Hm. Schulden machen uns abhängig von Banken oder von anderen Geldgebern. Das Eigenkapital lässt sich vielleicht durchaus sinnvoller in Gottesreich einsetzen als es einfach in Steine zu investieren. Die Kaufpreise und Baupreise für Immobilien sind im Moment einfach extrem hoch. So ein eigenes Haus bedeutet auch Verantwortung und Verpflichtung, schränkt uns ein. Ja, und selbst so eine Immobilie, die uns ja manchmal wie wie so ein kleines kleine Burg vorkommt, ja, weil es trotzdem keine sichere Anlage. Ja, und am Ende des Tages kann das Wohnen zur Miete vielleicht sogar günstiger sein als so ein Neubau oder Kauf, je nach Lage, wo ich jetzt ein Haus kaufe. Je nach Kosten, je nach Lebenserwartung. Mhm. Das heißt, Immobilie ist nicht per se eine gute Entscheidung, ja, sondern es will einfach überlegt sein, ob es für uns selbst dran ist mhm. ähm, und erst recht aus Gottes Perspektive, ob es da dran ist. Von daher fragt zuerst dein Vater im Himmel, was er zu diesem Vorhaben sagt. Mhm. Und wenn du vielleicht schon ein Haus hast, ja, und hörst diese Folge, dann, dann lautet mein Rat einfach, Hey, häng dein Herz nicht dran. Ja, 5. Mose 8, Vers 12 und folgende, da heißt es, wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, also Gott sagt das prophetisch zu seinem Volk Israel, wenn es im gelobten Land sein wird, wenn ihr euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, wenn eure Schaf, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Geld, viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich, heißt es ja. Also hängt euer Herz nicht daran, werdet nicht überheblich, vergesst nicht den Herrn, euren Gott, mhm. der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Also egal, wenn wir ein Haus haben, dann ist trotzdem noch unser Gott im Himmel, der Gott, der uns versorgt, der uns alles schenkt, dem das Haus letztendlich gehört. Und das wäre das Fatalste, was passiert, wenn das Haus auf einmal zu unserem Götzen wird, weil sich alles nur noch um dieses Haus dreht. Wenn ihr darin wohnt, ähm, werdet nicht überheblich, vergesst mhm. nicht den Herrn, euren Gott.
0: Sehr schön. Das war dann doch äh, doch ein richtig rundes. Abschlussfazit eigentlich. Alex, vielen Dank dir dafür. Ich glaube auch, ne, dass die 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 Frage ist nicht einfach mit Ja und Nein zu beantworten oder super schlau und irgendwie du bist doof, wenn du zur Miete wohnst oder so. Das, das ist einfach zu einfach, das ist zu zu plump und zu unlogisch, auch ehrlich gesagt in letzter Konsequenz. Und ähm, ich finde es schön einfach, dass dass ihr das ja auch eigentlich so vorlebt, ne, dass man sagt, hey, dieses Haus, das, das gehört nicht mir. Ich will, dass es irgendwie ein Ort ist, wo, wo wir Gott dienen dürfen, wo wir Licht sein dürfen, wo wir ein offenes Ohr und einfach auch eine offene Tür haben und wir wollen unser, unser Herz nicht dran hängen und verstehen, dass am Ende doch irgendwie Gott derjenige ist, der über alles einfach seine, seine Hand hält. Und dann Gott einfach einzuladen und teilzuhaben, einfach zu fragen und nicht einfach nur weltlich zu entscheiden, ist, glaube ich, mit Sicherheit der schlauste und sinnvollste Rat, äh, den man dazu geben darf. Wir hoffen sehr, dass euch diese, dieser Diskurs äh, irgendwie weiterhelfen konnte, dass er euch voranbringen konnte, dass er euch hoffentlich nicht verunsichert hat, sondern wenn dann einfach nur angereizt hat, darüber mehr nachzudenken, Gott zu fragen. Und äh, wir freuen uns natürlich auch über all euer Feedback. Wir sind super interessiert, was für Erfahrungen ihr vielleicht damit schon gemacht Macht habt, ähm, wie es euch denn mit euren Häusern geht oder auch wieso ihr euch vielleicht gegen ein Haus entschieden habt. Also auf all diesen Input sind wir sehr, sehr gespannt und freuen uns auf eure äh, Mails. Gerne geht dazu auf unsere Homepage bibel-finanz.de. In diesem Sinne wünschen wir euch allen eine super, super tolle und gesegnete Zeit. Und ich bin froh, dass Gott auch Menschen lieb hat, die zur Miete wohnen und nicht im Eigenheim. Und in diesem Sinne euch alles, alles erdenklich Gute und bis ganz bald. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.